2: Ihr hört die Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik und bei mir ist heute Iris Wenderholm zu Gast und wir sprechen im weitesten Sinne, kann man sagen, über die Hamburger Bildungspolitik, aber ganz genau geht es um eine Volksinitiative. Vielleicht sagen Sie einmal zu Beginn, einmal ganz kurz, um was es in der Sendung geht, bevor wir dann diesen ganzen Strauß der Bildungspolitik aufmachen und auch ein bisschen das Hamburger äh, Schulsystem erklären.
0: Genau, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind eigentlich gestartet als Elterninitiative, also wirklich engagierte Eltern, die das Gefühl hatten, dass sich etwas ändern müsste und sollte, haben dann begonnen tatsächlich uns konkreter Gedanken zu machen über das Thema Bildung sozusagen für unsere Kinder in Hamburg ganz konkret und ähm, haben mit einer Open Petition gestartet, eine wirklich Online-Umfrage, die sehr erfolgreich war innerhalb von wenigen Wochen, ähm, über 8000 Stimmen und haben dann gesagt, das Thema gibt mehr her, es gibt offensichtlich ein Interesse und haben dann eine offizielle Volksinitiative angemeldet. Das bedeutet, äh, wir haben ein halbes Jahr Zeit, um 10.000 Stimmen zu sammeln und zwar tatsächlich händische Unterschriften. Also es geht nicht digital, das ist auch eine interessante Information, fanden wir, ähm, weil es natürlich ungleich schwieriger ist, tatsächlich händische Unterschriften zu sammeln, als sozusagen über soziale Medien tatsächlich eine kurze, kurze Wege und große Verbreitungsmöglichkeiten zu haben, um an ähm, die Menschen zu kommen, die das Thema auch in interessiert?
2: Das kenne ich, das habe ich auch erlebt. Ich habe keine Petition selbst äh, eingereicht, aber man kennt es. Diese Online-Petition, Open Petition oder wie man bekommt, da muss man nur einmal klicken, das ist relativ schnell gemacht. Jetzt hier müsste man wirklich sie antreffen mit einem Zettel, wo man unterschreiben kann und wo man ja auch die kompletten Daten wahrheitsgemäß angeben muss, Adresse, ich glaube auch Geburtsdatum und Ort. Ne?
0: Genau, also Geburtsjahr reicht uns aus, ähm, genau, aber das sind das, also das ist eben tatsächlich ein ganz offizielles Papier, was mit dem Landeswahlamt abgestimmt ist. Das hat auch viel sozusagen hin und her gegeben, weil wir natürlich auch absolute Laien sind in diesem Bereich und ähm, ja, aber das ähm, ist, man muss auch immer dann den Text des Gesetzesentwurfs mit sich führen, also weil wir machen ja einen ganz konkreten Vorschlag tatsächlich ähm, mit unserer Volksinitiative, dass wir nämlich die 11. Klasse, also im Sinne einer Orientierungsstufe, auf den Hamburger Gymnasien wieder einführen wollen.
1: Also
2: im Prinzip das Gymnasium, was wir, die jetzt schon ein paar Jahrzehnte älter sind, als die aktuellen Schüler und Schülerinnen kennen von früher. Bevor wir jetzt in dieses Detail einsteigen, müssen wir vielleicht einmal noch mal den Zuhörern Hörer und Hörerinnen, die bundesweit zuhören, noch einmal erklären, was das Besondere ist. Wir sind ein föderales System in der Bundesrepublik. Es gibt 16 verschiedene Bildungssysteme hat man manchmal das Gefühl, ich finde es hat viel für sich, es wird ja viel auch gejammert, man will das zentralisiert, ich finde man kann auch gegenseitig sich eigentlich befruchten. Hamburg hat ja da nochmal einen eigenständigen Weg vor einigen Jahren gewählt, vielleicht können Sie einmal noch nochmal kurz einen Überblick geben, wie die weiterführende Schule nach der vierten Klasse in Hamburg strukturiert ist, im Vergleich auch zu anderen Bundesländern.
0: Genau. Also Hamburg hat sicherlich vieles sehr gut und auch sehr richtig gemacht. So ganz alleinstehend, wie man das immer denkt, ist es tatsächlich nicht. Das denken wir von Hamburg aus gesehen, glaube ich, ganz häufig. Es gibt dieses sogenannte Zwei-Säulen-Modell, was ich gleich kurz beschreiben werde, auch durchaus in anderen Bundesländern. Da heißt es immer ein bisschen anders dann. Also bezeichnet für das Hamburger Modell ist, dass man eben nach der vierten Grundschulklasse sich entscheiden darf. Es gibt eine Empfehlung für die Eltern sozusagen, wo das Kind am besten aufgehoben ist. Also entweder auf dem klassischen, würde ich jetzt sagen mal, Gymnasium oder auf der eben innovativeren ähm, Art und Weise, wie es Hamburg gesehen hat, der Stadtteilschule, die eben vieles zusammenfasst, was wir früher kannten als Realschule, Hauptschule und so weiter. Und das Besondere ist jetzt aber tatsächlich, dass in Hamburg diese Stadtteilschulen mit einer Oberstufe ausgestattet sind, sodass man auch auf ihnen Abitur machen kann. Aber, und das ist eben das, der große Unterschied sozusagen, in neun Jahren kommt man bis zum Abitur auf der Stadtteilschule und auf dem Gymnasium in Hamburg seit eben jetzt über zehn Jahren in acht Jahren zum Abitur. Ich hatte schon gesagt, dass es jetzt nicht ganz alleinstellungsmerkmalsmäßig ist in Hamburg tatsächlich, in im Saarland zum Beispiel haben wir auch dieses Zwei-Säulen-Modell und ähnlich, ein bisschen anders, aber ähnlich auch in Schleswig-Holstein. Das heißt, wir haben sozusagen diese, diese Modelle von einer Gemeinschaftsschule, sage ich jetzt mal, oder Stadtteilschule, wie es hier eben heißt, und einem Gymnasium haben wir durchaus auch in anderen Bundesländern. Ja, das vielleicht erstmal so zur Einordnung.
2: Und dieses Modell von G8, nach zwölf Jahren Abitur zu machen, ist ja eine Erfindung, die ich jetzt auch so ungefähr vor 10, 15 Jahren datieren würde. Da wäre nochmal interessant zu gucken, wo da die Ursprünge eigentlich liegen. Und soweit ich das noch erinnere, haben dann auch sind alle Bundesländer erstmal auf diesen Zug G8 aufgesprungen. Da hat es aber ja in vielen Bundesländern in den letzten Jahren schon Änderungen gegeben und ich habe jetzt den Eindruck, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt vor der Sendung, aber ich habe fast den Eindruck, Hamburg ist noch eins der letzten Bundesländer, was mit G8 aufgestellt ist im bundesweiten Vergleich.
0: Das ist äh, absolut richtig. Äh, wir müssen allerdings differenzieren. Da geht es tatsächlich auch um ja, Bildungstraditionen, die vielleicht ein bisschen anders sind. In den neuen Bundesländern haben wir ganz klassischerweise immer G8 gehabt. Äh, die haben nie umgestellt. Also die sind schon immer sozusagen in zwölf Jahren bis zum Abitur gegangen. Wir reden jetzt hier tatsächlich über die alten Bundesländer. Und da ist es eben spannend, dass bei dieser Reform ähm, eben vor über zehn Jahren ähm, eigentlich alle Bundesländer umgestellt haben auf diesen kürzeren Weg zum Abitur, also acht Jahre an Gymnasien und jetzt Tatsächlich, dass der Fall ist, dass ähm, Baden-Württemberg hat gerade mit Riesenerfolg die doppelte Stimmenzahl gesammelt, als sie eigentlich mussten. Also auch eine Volksinitiative, auch von Eltern ähm, sozusagen ins Leben gerufen, ähm, um eben auch diese diese Rückabwicklung muss man sagen dieser Reform, dieser damaligen Reform ähm, zu erreichen. Genau. Das heißt, ähm, das ist auch so ein bisschen der Ansatz, glaube ich, unserer Initiative, dass wir sagen, also außer ähm, Bremen und Berlin ist Hamburg und das ist jetzt natürlich zufälligerweise die drei Stadt. Also außer Bremen und Berlin ist Hamburg die einzige verbliebene sozusagen Stadt, also altes Bundesland, ähm, die noch an dieser G8-Reform festhält.
2: Wenn man jetzt zum Blick zurückwirft, da sind Sie jetzt natürlich gar nicht Fachfrau oder Erziehungswissenschaftlerin, sondern Mutter und Teil dieser Initiative, die wir ja auch auch mal detaillierter gleich vorstellen werden. Aber was waren eigentlich die, die, der, der Wunsch an G8? Das habe ich ähm, immer nie so richtig verstanden. Da wollte man die jungen Menschen früher in einen internationalen Wettbewerb äh, schicken, dass sie wettbewerbsfähig sind mit dem Ausland weil man ja wirklich sich fragt oder ich mich frage, was man mit 17, 18, ob das sein muss, dass man dann schon fertig ist. Aber ich bin auch jemand, der eigentlich mit vielen Höhen und Tiefen ganz gerne zur Schule gegangen ist, muss ich ehrlich zu Beginn einmal gestehen, weil aus dem Blickwinkel, wie man das ja sieht, seine eigene Biografie, glaube ich, beurteilt man auch oft jetzt gerade diese dieses Bildungssystem.
0: Ja, das ist sicherlich ein Problem <lacht> oder ein Vorteil, man weiß es nicht, genau. Ja, ähm, was war, genau, was war eigentlich, und das ist interessanterweise auch ähm, unsere eigentlich entscheidende Frage, die wir auch ähm, gerne der Politik stellen und das haben wir auch in Hintergrundgesprächen durchaus auch schon getan, dass wir gesagt haben, ja, das ist eingeführt worden aus bestimmten Gründen, auf die ich gleich komme, haben wir denn diese Ziele erreicht? Ist es denn so, dass wir diese Ziele erreicht haben? Genau, und Sie haben es völlig richtig ähm, genannt, es war eigentlich der der, der Ansatz war, eine internationale Vergleichbarkeit, die Schülerinnen und Schüler früher ins Berufsleben, Studium sozusagen zu lassen, um damit, und das muss man, glaube ich, das wurde, glaube ich, nie so richtig, also es wurde schon damals auch kritisiert und das hat keiner so richtig natürlich, glaube ich, zugeben wollen, aber es hatte ganz stark auch ökonomische Gründe, ja. Und das ist natürlich etwas, was wir eigentlich nicht akzeptieren können. Wir können nicht sagen, aus ökonomischen Gründen sind unsere Kinder einfach ein Jahr weniger auf der Schule, weil wir müssen ja sagen, unsere Schülerinnen und Schüler, das sind ja diejenigen, die auch unsere Gesellschaft tragen sollen in Zukunft. Die sollen ja eben nicht vollkommen gestresst und genervt und eben leider ohne Wissen, weil sie dieses Wissen vielleicht nur ganz kurz mal konsumieren und dann wieder von sich geben. Diese Schülerinnen und Schüler, das sind diejenigen, die die stützen unserer Gesellschaft, ja auch sein sollen. Und ich glaube, wir tun gut daran, auch denen eine Verschnaufpause mal zu geben, auch in der Schulzeit, die ich persönlich auch sehr positiv in also Erinnerung habe, eine Schnaufpause, einfach auch um das Gleiche zu tun wie andere, sozusagen in anderen Bundesländern, die Schülerinnen und Schüler auch, nämlich um zu wachsen, zu reifen, die Pubertät zu erfahren, auch mit anderen Themen sich zu beschäftigen, auch sozial zu reifen. Also ich glaube, was, was wir wirklich ganz stark kritisieren ist, dass auf den Hamburger Gymnasien durch diese Stofffülle, also die gleiche, Fülle des Stoffes, gerade durch auch die von der KMK jetzt geforderte sozusagen ähm, zentrale Abitur sozusagen in Deutschland und so weiter, die ähm, angewachsenen Lehr Lehrpläne. Also wir sehen einfach eine Stofffülle, die kaum noch, glaube ich, zu verkraften ist und dass da eben keine Atempause zugelassen wird. Ich meine, wir reden über ähm, ja, vier Tage Woche für Arbeitnehmerinnen, ähm, da muss ich sagen, und die Schüler. Haben die das nicht auch vielleicht irgendwie verdient, mal Atem zu holen? Genau, aber nochmal ganz kurz, ich möchte auch nicht da zu lange ähm, drüber reden, aber die Ziele ähm, sind eben genau, glaube ich, nicht erreicht worden. Also dieses frühere ähm, in den Beruf, ins Studium zu überführen, ähm, denn wir haben eine interessante Studie gefunden vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die eben nachgewiesen haben, dass die äh, Schülerinnen und Schüler, die unter G8-Bedingungen Abitur machen, dass die eben tatsächlich öfter ihr Studienfach wechseln, äh, Studium abbrechen tatsächlich auch. Also genau das alles nicht, was man eigentlich dachte, was man bewirken könnte.
2: Ich werfe mal gerade einen Blick, weil Sie das sagen, auch auf Bayern. Ich hatte jetzt mit Bayern, also in München konkret, hatte ich da gerade das Beispiel gehört, dass sie auch zurückgehen auf 9. Und das war ja eigentlich immer schon zu meiner Schulzeit, der Blick ging immer nach Bayern im Ranking. Und man hatte uns damals schon gesagt, ihr werdet mit den Bayern im Studium und sonst wo konkurrieren. Ich habe zum Glück nie einen oder eine getroffen, mit der man da konkurrieren musste, aber da das ja immer auch so ein als Land galt mit einem hohen Bildungsanspruch, auch ein bisschen natürlich so einen elitären Touch vielleicht auch, auch Bayern geht zurück zu G9, das ist doch dann spätestens eigentlich, müsste man meinen, der Weckruf auch für Hamburg, das vielleicht da in der KMK dem gleich zu tun dann.
0: Absolut und das ist eben auch unser Punkt, weil wir sagen auch, das sind ja Abiturienten, die genau sozusagen mit unseren auch konkurrieren und wir haben natürlich genauso schlaue Jugendliche wie in Bayern, das ist ja völlig klar, aber wir setzen schon auch, glaube ich, etwas aufs Spiel, nämlich auch die psychische, die emotionale Gesundheit, unserer Kinder tatsächlich, wenn wir sie so durch die Schule treiben, ja, würde ich das jetzt mal nennen und ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher und genau, es ist eben auch nicht nur Bayern, es ist ja wie gesagt, Schleswig-Holstein hat auch wieder in großen Teilen umgestellt, Niedersachsen sowieso, wir reden aber auch über Hessen, ne? auch über große Bevölkerung und NRW auch, also wir haben wirklich große bevölkerungsreiche Bundesländer, die mit unseren Abiturientinnen und Abiturienten konkurrieren um Studienplätze, um Ausbildungsplätze. Und ich glaube, also das ist, wäre für uns als Initiative auch ein fast wichtigerer Punkt, also diese nationale Vergleichbarkeit. Und weil natürlich können wir nach international gucken, na klar. Aber da haben wir doch auch das Gefühl und auch die viele Gespräche geführt äh, und haben m, tatsächlich eher den Eindruck, dass die ähm, auch international gesehen doch die Bildungssysteme sehr unterschiedlich funktionieren. Also in Frankreich wird zum Beispiel viel früher eingeschult, in England ähm, oder auch in den ganzen amerikanischen ähm, sozusagen äh, Zusammenhängen gibt es ja diese Colleges, die nochmal auf das Studium auch nochmal vorbereiten. Das heißt, ähm, die Bildungswege sind doch so unterschiedlich, dass wir tatsächlich das Gefühl haben, dass wir uns erstmal auf uns auch konzentrieren sollten und schauen sollten, was unsere Kinder eigentlich machen. Und das ist eigentlich auch die zentrale Aussage eigentlich dessen, was wir vorhaben oder was wir fordern, ist, dass der Blick wieder auf das Kind kommt, das einzelne Kind. Und zwar auch auf den Gymnasien, also eben nicht nur in allen anderen ähm, Schulformen, sondern auch auf den Gymnasien haben, glaube ich, ähm, die Kinder und Jugendliche ähm, einen Blick verdient, wie es ihnen geht, wie es ihnen ergeht und was sie auch sozusagen erwerben sollen in der Schulzeit.
2: Die Sendung vorlese und bei mir ist heute Iris Wenderholm zu Gast und wir sprechen über die Hamburger Bildungspolitik und die Volksinitiative zur Wiedereinführung von G9 an den Hamburger Gymnasien. Frau Wenderholm, der in Hamburg ist ja vor Jahren Schulfrieden beschlossen worden. Ich habe vergessen, wie lange der gilt. Ich habe langsam das Gefühl, er wird zu einem Dauerzustand. Gilt dieser Schulfrieden noch und agieren Sie in einem Umfeld, wo eigentlich noch Friedenspflicht gilt?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Friedenspflicht, eigentlich ein gutes Thema heute. Ja, ähm, nein, aber der Schulfrieden, ähm, ja, genau, den, der wurde beschlossen. Das war, glaube ich, damals auch gut. Ich muss gestehen, ich war damals noch nicht in Hamburg. Ich war noch in Berlin, ähm, also habe sozusagen da das Bildungssystem noch mit sehr kleinen Kindern mir angeguckt, also noch nicht wirklich. Ähm, der Schulfrieden, von dem hatte ich auch nur von, von Weitem gehört. Ähm, ja, dieser Schulfrieden wurde verlängert vor ein paar Jahren und der gilt auch noch ähm, zwei Jahre. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, die sich zunächst mal gut anhört. Und ich glaube, in der damaligen Zeit ähm, der großen Diskussion, der großen Umbrüche, auch tatsächlich eine, eine gute Idee war tatsächlich, dass überparteilich sich geeinigt wurde, wir machen jetzt eine Atempause, wir gucken uns das erstmal an. Das ist auch sinnvoll gewesen, glaube ich. Und dieser Schulfrieden, ich würde auch sagen, den begrüßen wir auch als Initiative erstmal sehr. Wir begrüßen aber nicht und da sind wir auch nicht alleine, sondern da gibt es auch andere Parteien, die das auch so sehen wie wir, nämlich die, die nicht an dem äh, Schulfrieden beteiligt waren, ähm, dass wir doch stark kritisieren, dass dieser Schulfrieden eigentlich ziemlich klammheimlich verlängert wurde und zwar rein parteipolitisch. Ähm, das bedeutet, ähm, es wurden keine Gremien involviert, es wurden nicht diejenigen, die es eigentlich betrifft, dieses Schulsystem hier in Hamburg und diese ähm, ja, auch Situation. Also also das heißt von Lehrerseite, von Schülerseite, aber auch von Elternseite natürlich. Ähm, da wurde eben dieser Schulfrieden einfach parteipolitisch beschlossen. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht verstehen können, wie das überhaupt passieren konnte. Gut, das ist jetzt äh, passiert. Wir haben aber auch das Gefühl, dass dieser Schulfrieden durchaus bröckelt. Ähm, wir haben das große Glück gehabt, dass wir mit den meisten äh, im Hamburger Senat vertretenen Parteien, äh, Fraktionen gesprochen haben, in Hintergrundgesprächen und hatten schon das Gefühl, dass da viel Bewegung jetzt auch drin ist. Ähm wir können auch nur beobachten, dass natürlich einige Versprechungen, die damals bei Abschluss oder bei Verlängerung jetzt auch des Schulfriedens ähm, gegeben wurden, auch vom ähm, Bildungssenator äh, vom, äh, von Thies Rabe, dass da tatsächlich auch Versprechen gegeben wurden, die nicht eingehalten wurden. Das heißt eigentlich das, worauf dieser Schulfrieden basiert, nämlich schon ein, auch ein Abkommen zu sagen, wir machen das und das besser, nämlich zum Beispiel weniger Ausfall von Stunden, mehr Lehrer, ähm, das kann man nun wirklich nicht sagen, dass sich da was verbessert hätte seit eben 2018, 2019, als der verlängert wurde, sodass wir das schon ganz stark kritisieren, dass wir sagen, naja, dieser Schulfrieden wurde a. klammheimlich verlängert und b. hat er Versprechungen eigentlich ähm, inkludiert, die nicht in die Tat umgesetzt wurden. Und deshalb fragen wir uns natürlich, wie valide ist so ein Schulfrieden eigentlich? Und ähm, es ist natürlich auch immer eine schöne Entschuldigung, letztlich zu sagen, naja, wir haben jetzt ja Schulfrieden, wir machen jetzt erstmal nichts. Und das war auch ganz interessant, dass der ähm, Senator ähm, auf die sozusagen äh, auf unsere Volksinitiative angesprochen, als sie eben eingereicht wurde im Juni. Ähm, die erste Reaktion, die ich von ihm dann gehört habe, ähm, die war dann medial aufbereitet, ähm, wurde dann, äh, hat er gesagt, ja, ähm, er würde sagen, es wäre doch gut, wenn jetzt erstmal Ruhe herrschen würde. Und wir fragen uns ja Ruhe, denn wovor und ähm, warum eigentlich, wenn wir das Gefühl haben und in vielen Hintergrundgesprächen und auch in vielen Gesprächen mit den eben Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrern, ähm, das Gefühl haben, dass diese Ruhe eben genau nicht das ist, was wir als Gesellschaft gerade brauchen, sondern wir brauchen eine wirkliche engagierte Diskussion über Bildung. Ja, und das ist unser Ansatz, dass wir sagen, Schulfrieden ist ja schön und gut und das war damals, als er zunächst beschlossen wurde, ganz sinnvoll und wichtig. Jetzt ist es so, wir haben eine lange Beobachtungsphase hinter uns, wie funktioniert zum Beispiel, das ist ja nur ein Teil dessen, wie funktioniert zum Beispiel G8 an Gymnasien, jetzt ist eigentlich der Punkt, wo wir reden müssen und wo wir uns das genau angucken müssen und wir können nicht einfach irgendwas verlängern, irgendwas versprechen und das am Ende, ja, dient es ja dann nicht dem Guten, sondern vielleicht nur dem politischen Kalkül, dass jetzt eben Ruhe ist. Ja, das, das können wir nicht akzeptieren.
2: Dann wurde er von der äh, rot-grünen Koalition quasi ja. verlängert mit der Mehrheit. Wie reagiert die Opposition darauf? Wie sind da so Ihre mhm. Rückmeldungen, wenn Sie Hintergrundgespräche mit Oppositionsparteien mhm. führen? Wie nehmen die das war, wird das auch vielleicht den kommenden Wahlkampf bestimmen, dann diese Thematik?
0: Ja, wir glauben, also auf der einen Seite Rot-Grün, ja. Ähm, der Schulfrieden ist ja auch mit Unterstützung von CDU und FDP äh, beschlossen worden. Das heißt, ähm, die stehen schon auch dazu, die berufen sich auch darauf. Ähm, aber ähm, wie gesagt, in den Hintergrundgesprächen hört man, dass das Thema Bildung jetzt doch massiv hochgefahren werden wird. Ähm, die Grünen haben ja gerade jetzt ein, ein Papier auch rausgebracht in Hamburg, ähm, wo sie eben auch sagen, Bildung ist eins der zentralen Themen, muss es sein für den Wahlkampf hier in Hamburg. Und ähm, ja, wir sind total gespannt. Also die Grünen sind jetzt die Ersten, die so ein bisschen aus der Deckung gekommen sind. Das ist noch kein Wahlprogramm, das sagen die auch. Aber sie sagen, wir müssen uns damit beschäftigen und das finden wir toll. Ja? Und ähm, genau, wir sind aber gespannt. Also wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht.
2: Wenn ich das so von außen betrachte, das sage ich jetzt einfach mal so un, unreflektiert und ich habe auch keine Studie, die das belegt, dann habe ich den Eindruck, dass es n, eindeutig auch eine, eine politische Entscheidung ist, diese zwei Säulen mit unterschiedlichen Abschlüssen, nicht die Abschlüsse sind gleich, aber mit unterschiedlicher Dauer anzubieten, mit G8 und G9, weil in den Entstehungsjahren, und ich erlebe es heute auch, ist äh, die Stadtteilschule, ein Ort, der hauptsächlich die Inklusion trägt. Es ist ein Ort, die auch sehr viel soziale Unwuchten beinhaltet. Ich kriege das weniger mit. Ich habe jetzt keine Querschnittsstudie gemacht von den Meldungen, die ich bekomme, die ich, Interviews, die ich führe an den Gymnasien. Stellt sich das dann doch im Schnitt anders dar? Ich will das nicht für alle sagen, ich habe so das Gefühl, jetzt mal so ganz aus dem Bauch heraus, die Stadtteilschule trägt in Hamburg die ganzen gesellschaftlichen Lasten und die, das Gymnasium nur ein wenig. Wenn man das jetzt angleichen würde, würde ich als SPD- Bürgermeister, grüner Bürgermeister oder so ganz eindeutig Angst haben, dass ein wesentliches Argument für die Stadtteilschule, nämlich ein Jahr länger, mit dem auch viel geworben wird und gesagt, Mensch, da hast du ein Jahr länger. Das ist auch so ein Totschlagargument, was ich oft in den Werbebroschüren auch sehe, würde dann ja nicht mehr tragen und ich hätte dann die Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Initiative, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, wie realistisch das ist, für wen das Sinn macht, aber dass spätestens dann der Schulfrieden wahrscheinlich eh obsolet wäre.
0: Ja, also ganz sicher wäre der obsolet. Aber ich würde auch tatsächlich begrüßen und auch meine Initiative, dass wir nicht den Frieden um des Friedens Willens, weil es geht ja hier auch tatsächlich eben nicht um Menschenleben wie in anderen äh, Zusammenhängen, wo ein Friede immer das, das, das Mittel der Wahl sein sollte. Aber hier haben wir, geht es uns ja um Qualität und es geht uns vor allem auch um emotionale und soziale Reife. Ähm, darum geht es uns eigentlich. Und ja, das ist, das ist natürlich eine ganz schwierige Gemengelage. Ähm, wir haben unsere Initiative jetzt auf die Gymnasien ausgerichtet. Ähm, das kann man auch anders machen. Und wir werden auch gleich nochmal im Detail sehen, wo wir auch tatsächlich vielleicht, glaube ich, gar nicht so weit weg sind, ähm, tatsächlich thematisch äh, von anderen ähm, Zusammenhängen ähm, haben wir gemacht. Ähm, ich glaube, also was, was uns stört tatsächlich, dass ähm, diese Verweildauer am Gymnasium mit acht Jahren bis zum Abitur immer nur begründet wird, tatsächlich genau wie Sie sagen, naja, ja, Stadtteilschule, da kannst du ja mit neun Jahren oder mit in neun Jahren zum Abitur kommen. Und das kann es ja nicht sein, weil das ist letztlich ein, ein strukturelles Argument oder ein politisches Argument, mag es auch sein. Und es kann ja auch nicht sein, dass 60.000 Hamburger Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nur aus politischen Gründen jetzt ein Jahr weniger Zeit haben, die gleichen Inhalte mehr oder weniger, zumal auch national betrachtet, die gleichen Inhalte zu verdauen und auch zu behalten und zu vertiefen. Und das ist eigentlich unser Punkt, dass wir sagen, wir blicken auf das Kind. Das Kind ist im Mittelpunkt unserer Initiative und die Jugendlichen, dass wir sagen, Darum geht es uns und es, wir können nicht diese Problematiken lösen, die die Hamburger Schulpolitik sozusagen aufwirft. Das können wir nicht. Wir können nur sagen, wir fordern das für unsere Kinder und die Jugendlichen, was ihnen eben unserer Meinung nach auch zusteht, nämlich so etwas wie Seelenruhe und ähm, sich einlassen auf Themen ja? und, und zudem trotzdem die Pubertät haben, trotzdem sozial reifen zu können. Ja? Zu der anderen Frage ähm, der Inklusion, die ähm, finden wir auch sehr, sehr wichtig. Und das ist ein Thema, darüber müssen wir sprechen. Das sehen wir ganz genauso. Ich habe das Gefühl, äh, zumindest ist das bei dem einen Gymnasium, wo ich mehr ähm, mit zu tun habe ähm, durch meine Kinder, ähm, ist es so, dass und auch in den umliegenden Gymnasien habe ich das nur mitbekommen, dass natürlich von diesen internationalen Vorbereitungsklassen auch viele am Gymnasium sind tatsächlich. Also wir haben ähm, zwei internationale Vorbereitungsklassen, auch mit sozusagen Diffundierung rein in die normalen Schulklassen. Ähm, und ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, wo das noch mehr rein diffundiert, ja, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, diese IVK-Klassen sind schon ein, ein guter Ansatz gewesen, zu sagen, wir, wir haben auch am Gymnasium eine Verantwortung, wir nehmen die auf, also das waren vor allem natürlich ukrainische Schülerinnen und Schüler, ähm, aber auch jetzt ähm, andere natürlich, die eben noch besondere ähm, Förderung bedürfen, was eben Deutsch angeht, also der Erwerb der deutschen Sprache. Ähm, ich glaube, dass die ganz gut funktionieren, wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, ähm, aber ich glaube, da ist ja ein Teil geleistet worden, auch von wir, gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme, würde ich schon sagen. Aber das kann man natürlich noch sehr viel weiter auch ähm, sich überlegen, wie das aussehen sollte.
2: Sie haben vollkommen recht. Einige Sachen, da kann ich Ihre Initiative, damit hat die nur indirekt etwas zu tun, weil sie natürlich eingebettet ist in so einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Ich, das muss man vielleicht auch wirklich nochmal ganz klar trennen das wird diese initiative nicht auflösen ich bin bei ihnen dass wir hier konkret auch in der sendung auch auf das kind gucken auf kinder was die in der bildungslandschaft brauchen inklusion sehe ich auch wie sie dass diese vorbereitungsklassen dass es die gibt ich sehe an der Stadtteilschule stärker diesen Teil, das hier ist ein ganz anderer Aspekt, den brauchen wir auch nicht vertiefen, aber da finde ich den Blick manchmal etwas unehrlich auch von Politik und auch von Medien, weil oft in den Aufmachern, als das aufkam von Spiegel und Stern waren Reportagen mit netten Down-Syndrom-Kindern in den Klassen oder mit Rollstuhlfahrer, das kann man super gut in Szene setzen, das kann auch eine, politisch kann man das gut in Szene setzen. Der Alltag, den ich erlebt habe an der Stadtteilschule, den ich von Freunden mitbekomme, die dort arbeiten, ist natürlich oftmals nicht das nette Down-Syndrom-Kind, sondern Kinder mit massiven Verhaltensschwierigkeiten. Und da sind wir wahrscheinlich auf ein anders gelagert. Nochmals im Gymnasium: Am Gymnasium erlebe ich auch durch meine Kinder eine eher eine seelische Belastung, auch durch diese Corona-Nachwirkung. Auch Verhaltensstörungen, die nicht in die Richtung äh, gehen, dass man jetzt irgendwie was weiß ich, da Stühle durch die Klasse wirft oder äh, wie auch immer oder massive Schimpfwörter verwendet. Das sind andere Formen. Vielleicht äh, pauschalisieren kann man das nicht, will ich auch gar nicht. Ähm, aber ich glaube, dass da beide Schulformen natürlich auch diese Corona-Folgen tragen und auch ja, äh, diesen, diese Erwartungshaltung von der Gesellschaft. Da habe ich schon den Eindruck, dass diese Erwartungshaltung, du musst, du solltest, du musst einen Abschluss machen, du musst irgendwie wettbewerbsfähig sein, sich schon durch die Schulen durchzieht oder nicht.
0: Ja, unbedingt und dazu kommt dann aber noch, also wenn wir nochmal unseren Fokus sozusagen auf die Gymnasien richten, jetzt mal ganz konkret, dass es mittlerweile ja sogar Untersuchungen gibt, die das eben auch bestätigen, dass eine Verkürzung der Schuldauer wirklich negative Folgen hat. Also tatsächlich psychische, psychisch negative Folgen. Die Kinder beschreiben sich als belasteter, ja, als mit sozusagen einem Jahr mehr. Also da, da gibt es tatsächlich ganz interessante Untersuchungen, die das bestätigen. Also der, der psychische, der soziale Stress nimmt zu mit dieser Eindampfung auf acht Jahre bis zum Abitur. Das ist, ähm, das ist tatsächlich ähm, auch wissenschaftlich sozusagen belegt. Ähm, und und das fanden wir auch eine interessante ähm, wirklich Einsicht. Ähm, auch eine andere Studie, die belegt, dass eigentlich durch dieses Eindampfen auf acht Jahre Schulzeit an Gymnasium eigentlich der soziale Gap größer wird auf dem Gymnasium, weil natürlich die Kinder, sage ich mal, aus, aus sozusagen mit, mit mehr finanziellen Background sich den Nachhilfelehrer leisten können, die Eltern haben vielleicht auch ähm, sozusagen dann Zeit, ähm, sich dem zu widmen, und da geht die Gesellschaft auch auf dem Gymnasium dann wieder auseinander. Und das ist, ich weiß nicht genau, ob es das ist, was wir wollen. Das kann nicht sein, dass wir am Ende ähm, so eine kleine Elite, sage ich jetzt mal, tatsächlich auf dem Gymnasium, wie es ja momentan nicht ist. Also wenn uns vorgeworfen wird, äh, das sei irgendwie ein elitärer Ansatz, dann kann ich nur sagen, das finde ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Bei 60.000 Hamburger Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, das ist ja keine Elite. Das ist einfach auch eine ganz normale Schulform, die auf eine Weise vielleicht ein bisschen anders funktioniert, auch anders zusammengesetzt ist, auf jeden Fall. Aber es kann nicht sein, dass wir diesen, diesen Gap nochmal auf dem Gymnasium auch nochmal verschärfen. Ja? Durch eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten des Nachhilfeunterrichts, sage ich jetzt mal ganz klar. Äh, wer kann es sich leisten, diese acht Jahre durchzupowern ohne Hilfe? Ich kenne kaum jemanden.
2: Sendung, Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik und bei mir ist heute Iris Wenderholm zu Gast von der Volksinitiative G9 und Frau Wenderholm, wir haben jetzt schon so ein bisschen äh, ja, uns das Bildungssystem, sag ich mal, schon ganz grob angeguckt in Hamburg. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil man das immer wieder äh, vergisst und da sind wir beim Thema Demokratie, vielleicht auch Demokratie stärken. Wie kam es zu der Initiative? Wer hat, wer, wo war dieser Funke, diese Initiative zu gründen? Es bedeutet Arbeit, es bedeutet eigentlich Ehrenamt. Keiner verdient Geld damit. Es ist demokratische Partizipation. In Hamburg hat man diese Möglichkeit. Ich vergesse es immer wieder. Ich unterschreibe dann. Ich weiß, es gibt verschiedene Stufen in diesem Volksentscheid, wie ich es so pauschal nenne. Sie müssen es jetzt gar nicht in einem Stundenvortrag einmal erklären, aber vielleicht noch mal grob umreißen. Um, damit man es auch nochmal mitbekommt, wenn man selbst auf so eine Idee kommt, wie startet man so etwas und welche Zahlen an Unterschriften, an Unterstützung ist da nötig?
0: Mhm. Ja, ja. damit also hatten wir vorher auch nicht gerechnet, wie <lacht> arbeitsintensiv das ist. Also wir hatten es schon vermutet, aber nicht wirklich zu Ende gedacht wahrscheinlich. Bei uns stand tatsächlich der, der Wunsch im Vordergrund, ähm, ja etwas zu tun, etwas zu verändern und uns wirklich einzubringen. Und wir, so die Initiatorinnen, ähm, wir kommen wirklich aus sehr unterschiedlichen äh, Stadtteilen auch, also über ganz Hamburg verteilt sozusagen, aus ganz unterschiedlichen auch Berufen. Ähm, und ähm, das ist aber, glaube ich, gut gewesen, weil wir sehr unterschiedliche Perspektiven auch einbringen konnten. Und ähm, wir haben dann aber festgestellt, ähm, dass wir eigentlich äh, von der Analyse, sage ich mal jetzt her, was sozusagen jetzt mit unseren ähm, ja, Kindern, die auf den verschiedenen Fu Schulformen sind, ähm, gerade passiert, doch dass diese Analyse doch sehr ähnlich war auf eine Weise. Und wir haben dann auch, haben uns dann selbst erstmal äh, informiert und hatten das auch gar nicht mehr so präsent und sind also dann auf diesen Schulfrieden gestoßen, haben uns natürlich dann auch ähm, informiert, auch mit ähm, sozusagen auch verschiedenen Gremien gesprochen, ähm, mit unterschiedlichen Erfolgen, das kann ich auch ganz offen sagen, äh, und auch mit aber sehr unterschiedlichen Perspektiven auch, die wir dann nochmal neu ähm, auch reingebracht haben in unsere Überlegungen und am Ende stand aber tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir, wir müssen jetzt was machen, wir müssen was ändern. Wir haben so viel auch ähm, Ermutigung von ganz normalen Eltern erfahren ähm, und sehr vielen Lehrern tatsächlich und Lehrerinnen, ähm, dass wir sagten, also wir, wir machen das jetzt, wir, wir fangen damit jetzt an. Und haben dann in der Recherche relativ schnell gemerkt, ach Gott, wir sind ja gar nicht die Einzigen, die sich darüber Gedanken machen, sondern eben zum Beispiel ähm, haben wir, also es war, die Überlegung ging so vor, ja, so im Januar, also jetzt dieses Jahr Januar eigentlich los ähm, und ein bisschen davor schon. Ähm, und haben dann festgestellt, ach Gott, in Baden-Württemberg läuft ja gerade eine riesige sozusagen Initiative. Also die formulieren gerade einen Volksantrag, das ist sozusagen die, die nächste Stufe. Also wir machen Volksinitiative, das ist der erste sozusagen Step, ähm, dass man 10.000 Unterschriften zusammen hat, die man dann einreicht beim Senat hier bei uns. Also 10.000, ich glaube, das muss ich auch nochmal nachgucken. Ich glaube, in jedem Bundesland ist es eine andere Zahl. Das ist vermutlich prozentual zu den Wahlberechtigten wird das sein. Das heißt, wir können sozusagen jeden Hamburger, jede Hamburgerin ab 16 Jahren sozusagen unterschreiben lassen, äh, so sie es wollen, ähm, die eben also auch hier ihren Wohnsitz angemeldet haben. Das ist in anderen Bundesländern anders, genau, dass die Zahl mag sozusagen differieren. Also das ist die Volksinitiative und dann kommt der nächste Step sozusagen, das wäre der Volksantrag. Ähm, genau, da gibt es nochmal sehr viel mehr Stimmen in einer kürzeren Zeit zu sammeln. Also wir haben jetzt sechs Monate Zeit für 10.000 Unterschriften und der nächste Step wäre, glaube ich, in einer relativ kurzen Zeit, wenige Wochen tatsächlich über, ich glaube, 60.000 Stimmen zu sammeln. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Aber selbst das, was wir jetzt machen und was wir, glaube ich, auch relativ erfolgreich betreiben, ähm, ist, dass ähm, wir, wenn wir das eingereicht haben, jetzt im Dezember, Mitte Dezember reichen wir das ein, ähm, dass dann der Hamburger Senat sich damit auseinandersetzen muss. Also mit diesem Gesetzesvorschlag, den wir ja sozusagen einbringen. Wir haben einen, genau, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, weil Sie sagen, ähm, wie haben Sie das angestoßen, wie fängt man sowas an? Ähm, wir mussten ähm, formulieren, eigentlich einen ganz konkreten Gesetzesvorschlag, ähm, wie wir das hamburgische Schulgesetz sozusagen erweitern, verändern würden, um unser Anliegen dort hineinzubringen. In unserem Team mit ist auch ein Jurist, sodass wir da ganz gut dachten, wir aufgestellt sind. Maßgeblich konnten wir profitieren aber von dem Landeswahlamt, das sich eben alles sehr kritisch dann nochmal anguckt, ob das überhaupt konform ist. Kann man das so sagen? Was haben wir vergessen? Also Und an Unterlagen ist erstaunlicherweise auch eine Sache beizubringen, und das hatten wir gar nicht bedacht. Wir mussten auch einen Finanzierungsvorschlag beibringen. Und das ist natürlich schon der Hammer. Also wir mussten ausrechnen, wie viele Räume mehr, wie viele Lehrer mehr, brauchen wir das eigentlich? Oder was passiert eigentlich, wenn wir, wie wir das vorschlagen, diese Orientierungsstufe 11. Jahrgang nochmal einführen an die Gymnasien. So, und das haben wir alles durchgerechnet, haben wir auch Vorschläge unterbreitet, sozusagen, wie man das finanzieren könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir als ja, Eltern fanden das interessant, dass wir auch das machen müssen, dass es nicht nur eine demokratische Meinungsbildung ist, dass wir sagen, wir sammeln Stimmen und ähm, sozusagen sammeln Stimmen von Gleichgesinnten, die auch sagen, ja, das, das Schulsystem, da, wir müssen darüber reden, sondern dass wir ganz konkrete Vorschläge machen müssen. Unser Idee wäre eigentlich zu sagen, der Politik sollte dieses Thema so wichtig sein, dass sie selbst mit ein bisschen Fantasie und Kreativität gerne eine Finanzierungsmöglichkeit findet, wie wir diese Sachen gemeinsam umsetzen. Also wir sehen uns eigentlich als Elterninitiative vollkommen natürlich überfordert mit so einer Fragestellung. Das ist eine politische letztlich ähm, Richtungsweisung zu sagen, ja, wir wollen unseren Hamburger Schülerinnen und Schülern ein Jahr mehr Gymnasium ähm, nicht nur zugestehen, sondern auch wirklich schenken, um sie zu resilienten Menschen zu machen, die eben unsere Gesellschaft auch tragen werden. So, Also das, wir sehen es eher... Aber das ist eine Sache, die wir jetzt nicht ändern können und wollen und auch nicht sollen. Ähm, aber dass diese Begegnung haben wir dann gemacht, dass wir auch diese Finanzierung tatsächlich ähm, vorschlagen müssen. Das haben wir getan. Und auch den Raumbedarf und äh, so und so weiter. Also alles ähm, sozusagen auch auf Ganztag berechnet und so. Ja, hat uns gefordert.
2: <lacht> oh, das äh, glaube ich. Da wäre ich jetzt schon mit dem Plan einer Initiative raus. Also das muss dann schon, wie Sie sagen, auf mehreren Schultern Lasten. Und man braucht wahrscheinlich dann in so einer Initiative auch die jeweiligen Fachleute, die sich mit bestimmten Bereichen auskennen. Das kann jetzt keiner alleine oder keiner alleine auf die Beine stellen. Wie sind im Augenblick ähm, so Ihre, ja, wie ist die Resonanz auf die Stimmsammlung? Gibt es da so ein einheitliches Bild? Sie sagen, Lehrer und Lehrerinnen haben sich viel an Sie gewandt und gesagt, da müssen wir ran. Wie. Wie wird es aufgenommen? Ist das, äh, kann man da auch vielleicht Schicht spezifisch etwas zu sagen? Ist, äh, ist das sehr unterschiedlich in den Stadtteilen? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also wir, das ist aber auch das, das Tolle eigentlich an so einer Initiative, dass wir sehr stark mit der ja, Bevölkerung in Kontakt kommen, mit der Stadtbevölkerung. Also und auch Klar, sehr unterschiedliche auch ähm, Erfahrungen machen, das ist ganz klar. Ähm, wir haben eigentlich, also wenn wir in bestimmten Stadtteilen unterwegs sind, haben wir manchmal das Gefühl, 95 Prozent der Leute, die wir ansprechen, unterschreiben. Das ist eine riesige Zahl. Ja. Dann gibt es natürlich Stadtteile, wo wir unterwegs sind, ähm, wo es vielleicht auch nicht so das Gymnasium gibt, ähm, eher die, die gute, gut funktionierende Stadtteilschule, ähm, wo man dann mit Vorbehalten, aber selbst da, in diesen Bezirken, wo eine gute, auch, aber dominante Stadtteilschulkultur herrscht, auch da unterschreiben Leute. Ja? Und das Interessante ist, ähm, auch aus unterschiedlichen Beweggründen. Interessanterweise, Also wir haben sogar Stadtteilschullehrer, die auch bei uns unterschreiben. Ähm, wir haben auch Stadtteilschuleltern, die bei uns unterschreiben. Die, das ist manchmal eine Diskussion, die wir auch total gerne führen, weil wir, wie gesagt, wir nehmen immer was mit aus diesen Diskussionen. Ähm, und wir können definitiv nicht jeden überzeugen, das dass, dass können und wollen wir nicht. Wir auch, haben wir nicht die Kraft dazu, weil irgendwann ist, also wir sind alle wirklich ehrenamtlich tätig und so weiter, haben auch noch Berufe und Kinder und so weiter. Und, ähm, aber wir, natürlich führen wir die Diskussion und ähm, auch mit unseren Argumenten und und offensichtlich können wir doch viele auch überzeugen. Also wie gesagt, auch Leute, die zunächst sagen, na ja, aber dann, damit schwächt ihr ja die Stadtteilschule. Wo wir dann aber auch ganz klar sagen, wir sind nicht gegen die Stadtteilschule, überhaupt nicht sogar. Sondern wir, es geht uns jetzt hier für das Gymnasium. Also wir setzen uns ein für die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, dass sie einfach das gleiche Recht letztlich haben. Ja? Und dass wir auch eine Art von, von Solidarität vielleicht auch mit den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten uns vorstellen könnten, könnte man ja auch mal haben. Also das, das wäre ja eine Idee. Und ganz so rigide, auch das haben wir jetzt in vielen Gesprächen mitgenommen, auch mit unterschiedlichen Gremien, Ganz so rigide würden wir das auch nicht sehen, weil es gibt ja auch diese wunderbare, tolle Idee, die ja auch ähm, in anderen Ländern schon gemacht wird, ähm, von einer flexiblen Oberstufe. Das ist ja auch ein Modell, über das man mal reden sollte. Aber in diesem Kontext sehen wir unsere Initiative. Also flexible Oberstufe wäre dann, dass auf dem Gymnasium zum Beispiel ein Kind sich entscheiden kann, ob es acht oder neun Jahre zur Schule geht. Also eine sozusagen eine, eine, eine Überholspur oder eine Normalspur oder wie auch immer. Also dass man sozusagen da etwas eine, eine gewisse Flexibilität hätte, ohne gleich zu sagen, wir machen das alte G9. Das ist auch nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist eher ein reformiertes G9. Und das kann auch eine Flexibilisierung sein. Aber wir wollen erstmal tatsächlich unsere Argumente schärfen und auch wirklich bewusst machen, was wir eigentlich auch für eine Verantwortung haben für diese Generation. Und ja, wir wollen sie wirklich zu resilienten Menschen machen, die die uns auch nicht später mal vorwürfen können, dass, dass wir etwas vielleicht versäumt haben.
2: Zumal man, wenn man jetzt andere Zahlen hinzuzieht, immer wieder die Studien liest, dass jedes vierte Kind mit Bauch- und Kopfschmerzen zur Schule geht, die psychische Belastung extrem hoch ist im deutschen Schulsystem. Und auch da stelle ich mir die Frage, nicht nur auf Hamburg bezogen, warum hört man und schaut man da nicht genauer hin? Das ist die nächste Generation, wie Sie sie sagen. Warum belastet man sie so stark? Ich habe äh, auch Reportagen an demokratischen Schulen gemacht und gesehen, boah, die lernen ja auch seltsamerweise, Menschen lernen bis auf wenige Ausnahmen auch gerne. Die ja. Ausnahmen brauchen auch Hilfe und Unterstützung. Also hier hat man immer das Gefühl, das ist eine Zwangsveranstaltung, man muss sie dahin peitschen, dass da noch mehr reinkommen. Sie haben es eben auch angesprochen, irgendeine Schülerin in der Schülerkammer oder ich weiß nicht, wo ich es her habe, hatte auch von so einer Bildungsdiarö gesprochen, dass man einfach Wissen in sich ja. reinstopft, auskotzt und das war es. Also um es ganz böse, jetzt mhm. mal ja. unterzubrechen. <lacht> Ihre Initiative möchte G9 wieder einführen. Da, zu wann sollte das passieren? Wäre das dann eigentlich direkt zum nächsten Schuljahr? Und wie sind da dann wiederum die Widerstände? Da kann ich mir gerade in Deutschland, wie wir aktuell so aufgestellt sind, mit Baustellen, die nie zu Ende sind, Bahn, ist immer ein <lacht> lustiges Thema, kann man immer anschneiden. <lacht> Wie schaffen wir in diesem Kontext gesellschaftlich gehen mhm. neuen äh, mhm. und welche Widerstände tauchen da dann wiederum auf, dass man sagt, oh Gott, lasst uns in Frieden, weil das bringt zu viel Unruhe.
0: Genau, also ich glaube, da ist sehr ähm, heilend ein Blick in die anderen Bundesländer, die es ja auch gemacht haben. Also einfach wirklich, ich sage ja jetzt auch mal gemacht haben, weil sie es aus einem politischen Willen oder aus einer politischen Überzeugung gemeinsam gemacht haben. Und da kann man sich verschiedene Bundesländer angucken, von NRW oder auch Saarland, ähm, auch, ähm, auch Schleswig-Holstein, nochmal ein anderes Modell vielleicht ein bisschen, aber wo eben auch die gesetzlichen Voraussetzungen von Seiten der Regierung, der, der Landesregierung geschaffen wurden. Ja? Und ich glaube, das, das ist auch unser Punkt. Also warum sind uns unsere Kinder nicht das Wert, dass wir zumindest mal darüber nachdenken, ob es eine Verbesserung auch für die Gymnasia, äh, Gymnasien geben könnte? Ja? Ist, ist es nicht möglich, dass wir das in einer gemeinsamen gesellschaftlichen Anstrengung auch schaffen? Ja? Und klar, es ist Unruhe. Ähm, ich habe mit ähm, Lehrern gesprochen, Lehrerinnen auf dem Gymnasium, die gesagt, fast alle unterschreiben, also alle, die ich anspreche, ähm, und sie sagen mir, ja, übrigens, ich bin Lehrerin auf dem Gymnasium, sage ich ja, wundert mich nicht, ihre ganzen Kollegen haben auch schon unterschrieben. Es ist ja, es ist ja kein Einzelfall, ja. Also ich glaube, dass tatsächlich ähm, natürlich jetzt auch die neuen Bildungspläne, die in Hamburg ja jetzt probeweise für drei Jahre eingeführt werden, gerade ähm, auch die haben eine massive wirklich Belastung natürlich für die Lehrerinnen und Lehrer bedeutet. Ich glaube aber, verstanden zu haben, dass mittlerweile es so ist, dass sie das gerne, also viele, nicht alle, keine Ahnung, aber viele tatsächlich das durchaus begrüßen würden, dass man da rangeht, dass man da wirklich etwas tut. Und unser Gesetzesentwurf sieht vor, dass wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, also das wäre sozusagen, wenn wir eine Diskussion führen und wenn wieder erwarten, alle Parteien unserer Meinung wären, dass wir dann quasi zum August das schon einführen könnten. Ja, das, das, so ist dieser Gesetzentwurf ge ge geschrieben und er ist auch so geschrieben, dass auch derzeitige Kinder ähm, in der siebten Klasse schon davon profitieren würden. Ja? Also das ist uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht erst sagen, in drei Jahren die dann fünfte Klasse, die dann eingeschult wird, wird sozusagen dann neun Jahre bis zum Abitur ähm, brauchen, sondern es geht uns ganz konkret schon auch um nämlich die ganz stark belastete ähm, Corona-Generation, äh, um das mal sehr ähm, flapsig jetzt zu sagen, also die Kinder, die so stark unter den Corona ähm, massiven Corona-Beschränkungen ähm, gelitten haben und da große, nicht nur Lernrückstände, sondern auch soziale natürlich des gemeinsamen Lernens ähm, Rückstände haben, ähm, dass auch die davon noch profitieren können, weil ich glaube, die brauchen es ganz sicher und, ähm, Angesichts der Komplexität unserer Welt, unserer, unseres Wissenszuwachses, die nachfolgenden Generationen definitiv auch.
2: hört die Sendung Vorlese in den letzten Zügen der heutigen Sendung und bei mir ist Iris Wenderholm zu Gast. Wir haben jetzt einmal über diesen großen Strauß Bildungspolitik in Hamburg gesprochen, Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien. Ich weiß, es ist überhaupt nicht Teil ihrer Initiative, aber man könnte ja, weil sie gesagt haben, man muss doch jetzt vielleicht Frieden anders definieren und mal wieder in die gesellschaftliche Diskussion oder einen Diskurs kommen, was wollen wir eigentlich mit Bildung und diese Diskussion muss erlaubt sein, finde ich auch. Äh, ohne dass man jetzt einfach ein Experiment macht, wo die Nächsten drunter leiden. Aber ich will es trotzdem einmal ansprechen. Es gab diesen Ansatz damals unter äh, Christa Goetsch, es ist krachend gescheitert, eine Schule für alle äh, einzuführen. Unabhängig davon ging es ja da auch um die Primarschule bis zur sechsten Klasse. Das ist ein, an, nochmal ein anderes Thema. Aber diese Schule für alle geht mir seit Jahren auch immer wieder durch den Kopf, weil ich merke, dass ich ähm, durch diese Zweiteilung gesellschaftliche Strukturen, wo wir immer wieder kritisiert werden von der OECD, manifestieren. Und ich glaube, das wollen Sie nicht, das werfe ich noch gar nicht vor. Die Initiative geht vom Kind aus, neun Jahr, 13 Jahre super, aber tut natürlich dann auch nichts direkt, für, um diese Spaltung zu überwinden. Ähm, haben Sie schon mal als Initiative über diese Gedanken, einen Schritt weiter zu tun, nachgedacht? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, wir bleiben bei dem Kernaufgabe unserer Initiative?
0: Genau, also wir haben, das ist wirklich äh, eine spannende Frage tatsächlich. Ähm, wir haben ähm, auch intensiv ähm, gesprochen, eben wie gesagt mit verschiedenen Parteien und da kam natürlich dann auch das Stichwort irgendwann auf. Also, ne? also sowohl Inklusion, wo wir uns auch ganz klar dazu wirklich ähm, positionieren, auf jeden Fall, finden wir wichtig. Äh, und das andere war natürlich die Schule für alle, Einheitsschule. Ähm, da haben wir tatsächlich jetzt in unserer jetzigen, in dem Zuschnitt unserer jetzigen Initiative, keine Meinung dazu, weil es, wie Sie sagen, es geht uns erstmal ums Kind. Ich glaube, dass an, es gibt ja durchaus auch schon Orte, wo das nicht wirklich und auch nicht so durchlässig. Aber es gibt ja diese Campusschulen ja doch an einigen Stellen in dem Sinne, dass Stadtteilschule und Gymnasium sozusagen einen Schulhof sich teilen oder so. Es gibt ja Modelle, die in Hamburg auch schon existieren. Das muss man sich, glaube ich, angucken. Da bin ich überhaupt keine Expertin, wie das eigentlich funktioniert, ob das gut ist. Ähm, wir sind da, wie gesagt, noch völlig also nicht in der Diskussion drin und haben auch keine Meinung wirklich dazu, weil wir jetzt erstmal gesagt haben, wir müssen uns jetzt auch äh, fokussieren und auch unsere sozusagen, ähm, Energien erstmal in ein Thema. Ähm, aber ganz ehrlich, ich finde tatsächlich... Ähm, der große, und deshalb haben wir auch viel positives auch äh, Presseecho bekommen am Anfang, als wir eingereicht haben, am 23. Juni diesen Jahres. Ähm, dass wir viel Echo bekommen haben, einfach zu sagen, ähm, ihr werft jetzt einen Stein eigentlich ins Wasser und ihr, ihr löst jetzt was aus, eine Diskussion. Und ich glaube, das ist das, was wir im besten Falle auch erreichen wollen würden. Dass wir eine Diskussion haben.
2: Das kann ich total gut nachvollziehen, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, weil ich mich damit journalistisch auch mal wieder beschäftigt habe, was ich jetzt bei dieser Initiative auch vermisse. Aber das ist gar kein Vorwurf, weil der Zustand ein anderer ist. Es ist natürlich, weil Sie sagten, die Inklusion, das schreiben wir uns in Hamburg auch schon sehr lange auf die Fahnen. Und da ist ähnlich Stillstand wie in anderen Bereichen auch, dieses Versprechen, wird auch da nicht eingelöst und ich glaube, dass das dann wahrscheinlich wichtig und richtig ist, da nochmal genauer hinzugucken und mit allen Beteiligten in eine kontroverse, auch eine kontroverse Diskussion zu gehen, sich zu trauen, auch vielleicht mal unterschiedliche Meinungen wieder zu haben und auszutauschen. Wie schätzen Sie den Erfolg ein Richtung Dezember, das ist nun bald und wie wären dann bei einem Erfolg die weiteren Schritte? Sie sagten es eben schon, 60.000 Unterschriften richtig händisch einzuholen ist eine große Hausnummer. Wären Sie schon mit dem Zwischenschritt total zufrieden oder fängt man dann an, groß zu denken?
0: <lacht> Immer groß. Ja. Nein, also ist es tatsächlich so, also ja, wir haben natürlich uns schon am Anfang auch gesagt, ganz oder gar nicht. Und es ist schon ganz natürlich, ja. Und wir haben, also wir werden definitiv diese 10.000 Stimmen, also da sind wir nicht weit von entfernt tatsächlich. Und wir haben jetzt Anfang November. Ähm, wir haben noch sechs Wochen Zeit und das werden wir auf jeden Fall locker schaffen. Locker, also im Sinne auch von mehr als äh, gewünscht. Ähm, ja, natürlich denken wir groß. Wir ähm, hoffen natürlich auch ähm, durch einen, ja, das ist vielleicht auch so ein Schritt, der wichtig ist. Wir haben jetzt gerade oder sind gerade dabei, ähm, den Verein zu gründen. Ähm, das hatten wir bisher noch nicht gemacht, weil wir. Wir sind auch natürlich Dilettanten, wir sind Eltern. Und jetzt haben wir einen Verein gegründet. Das Charmante daran ist, dass man Spendengelder einwerben kann und oder auch einfach einnehmen kann. Und uns ist von mehreren Seiten schon zugesagt worden, dass man uns gerne unterstützen wollen würde. Und das ist natürlich für uns ein Punkt, wo wir dann auch anders agieren können. Also jetzt, wir stehen alle alleine sozusagen mit unseren Unterstützerinnen. Und das sind mittlerweile so 20 wirklich aktive Unterstützerinnen und Unterstützer, die wir haben, die mit uns auf die Straßen gehen, auf die Feste gehen. Und und Sammeln, vor die Schulen sich stellen, nicht in die Schulen natürlich, sondern vor die Schulen. Und das kann, können wir natürlich dann nochmal wirklich ähm, deutlich anders gestalten, wenn wir auch auf Spendengeldern, also wo man auch mehr in Richtung Werbung gehen kann. Wir sind doch jetzt sehr stark auf so Mund-zu-Mund-Propaganda, die sozialen Medien, unser Instagram und so weiter, was wir bespielen, angewiesen. Das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Das würde man für so einen größeren Move sozusagen, für mehr Stimmen nochmal deutlich ausbauen können. Und das dazu dient eben diese Vereinsgründung.
2: Frau Wendell, das ist eine Punktlandung. Wir müssen keinen Satz abkürzen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie einmal heute die Initiative hier ausführlich vorgestellt haben und dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und im Interesse der Kinder wirklich vielleicht nochmal eine offene Diskussion um Bildungspolitik. Dankeschön.
0: Vielen Dank Ihnen.